0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第一
1: 百四十三集
0: 。那个漂亮的妈妈桑推门进来，她身后的陪酒女郎。并没有像其他日式酒吧里的女孩子那样穿着和服，而是衣式的黑色长裙，容貌非常秀丽的倒是不多，甚至找不到一个能跟眼前的这位妈妈桑相提并论的。但是胜在皮肤细白，姿态谦卑，陪酒时又不像普通的放荡三陪小姐，倒真有几分日本艺妓文化的味道。离开樱花酒吧，张克便与付俊直接开车离开省城。陶行健受邀请也跟着前往省城，在樱花酒吧里，张克与叶剑兵的谈话中，透露要通过港资公司搅局的意图。在家电行业，叶剑兵与他的盛兴公司一样赫赫有名，但是张克凭什么资格讨论这样的话题？陶行健上车后就给这样的问题纠缠住，想不明白。他甚至怀疑朱孝军告诉他张克还是一名高中生是在说谎。张哥可,可不像高中生的样子，但是朱孝军有必要说谎吗？张哥是想请陶行健到香港公司去，在车上跟他介绍了一些香港公司的情况，说道：“说起来会让人惊讶的，我爸爸是海州市政府秘书长，爱达公司目前表面上是受一家香港公司间接控股的。陶先生要是愿意的话，我能决定请陶先生你到这家香港公司任职的。”陶行健没有说话，心里有很多疑问，却不知道适不是适合问出口。从张克派夫俊主动找到他，帮助他阻止三星香雪海合资案开始，他就有种上了贼船的感觉。合资方案是因为省长徐学平直接干涉而暂时终止下来的，岂不是说省长徐学平跟他们有着密切的利益关系？陶行健不敢多问什么，就怕问的太多，日后连脱身的机会都没有。张克将陶行健的表情看在眼里，嘴角微微笑着，心想：“艾达看起来像是那种内幕重重的公司吗？或许像，谁让他将股权关系搞得这么复杂呀？”到了海州市范围，张克将手机拿出来打开，没有人知道他具体回海州的时间，也就没有一打开手机就滴滴答答响个不停。张克打了几个电话，却都是不通。想必他们正在为央视标王的事情而忙得焦头烂额吧？苏京东、丁怀等人这些天是绝对抽不出时间来陪陶行健的。张克只得给小叔挂电话：“张克，你这回海州了？”张志飞在电话里的声音异常响亮、激动，有些迫不及待。人不在海州，我怎么拿出手机给你打电话呀？你在哪儿呢？我马上来找你。刚下高速，还是我去找你吗？你不先回家，先给你老子解释解释去。偏偏就你老子能沉得住气，不给你打电话。你没看见你妈忧心忡忡的样子？八千万呀！你小子怎么有这个胆子报这个数打？那不是说一天要往央视送两部捷达车呀？张克拍拍额头，看来先回家一趟，让小叔一起去他家再说。张克对父亲说。父俊，你先送我回机关大院吧。你负责送陶先生回宾馆，替我好好招待招待他。又抱歉地对陶行健说：“陶先生，真是非常失礼啊！今天只能让父俊来安排你的行程了。”陶行健倒是能理解，张克要真是非常关键的人，艾达刚拿八千万夺得央视标王，他能清闲的下来才怪呢。张克没急着通知他爸，他在小区门口下了车。往里没走几步，小叔、唐学谦、宋培明的车接踵而至。张克站在水泥路中央，看着小叔、爸爸、唐学谦、宋培明，不约而同地从车窗里探出头来，笑着说：“没必要这么着急就来三堂会审吧。”宋培明嘿嘿一笑，说道：“呵呵今天周末，没处打发时间，我过来纯粹是凑热闹、蹭饭吃的。”上楼来，梁国珍正跟大嫂在客房里唠家常。两个月过去了，梁国兴转业的地方事情已经敲定了，劳动局有位子调整出来，他就先让爱人在原单位办了停薪留职，先到海州将家给安置下来。时机有些不巧，劳动局刚有一批集资建的房子分完，虽然住不上新房，劳动局还是在老宿舍区给安排了两套相邻的小户住房，刚刚油漆过。有些味道带吹劲，暂时可以住在劳动局下属的招待宾馆套房里。梁格珍看见张克进屋来，刚想问他央视标王的事情，紧接着看见唐学谦、宋培明相继进了屋，就忍着没说什么。张克他们进了书房，书房比较小，五个人进去连转身都非常困难。张克详细解释了这次北京之行，打消了他们心中的担忧与疑虑。让他们知道这一步已经是预谋已久的行动，并不是一时的冲动。八千万听起来吓人，但是不需要一下子拿出去，而且是从明年一月份逐月支付，平摊下来，每个月只需要支付央视六百多万。目前，艾达每个月正常广告支出也在四百万左右，除了七八两月，艾达电子九月份的营销收入就已经达到三千万，十月份已经达到四千二百万。广告费用占营业额的 10% 到 20% 已经恢复正常的水准上，七八两月的差额也会很快弥补上来。特别是韩玉注入的三千万，让爱达电子的资金链看起来并不那么岌岌可危。唐学谦他们没有想到，爱达电子已经做的这么大的规模，很有种蓦然回首，千帆远去的感触。
1: 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。张克将车停在校门外的场地上，他静静地将胳膊靠在车窗上，眯着眼睛，嘴里抽着香烟。初冬的夕阳光辉洒在他明俊的脸上，有些颓废，却更有一种优雅的气质。定在西城饭店吃晚饭。张克将小叔的车开出了接唐静，赶着要放晚学，张克就没有打算进教室丢人现眼。校门口陆陆续续的有学生出来，最初放晚学的都是高一的新生，有这么一辆车停在校门口，自然引人注目，纷纷将视线投到张克从车窗上露出的侧脸上。他这种颓废带着些优雅的气质，对于情窦初开的少女很是有诱惑力。张克清冷的眼神尤是如此。但是很快就有人将他认了出来。作为教师猥亵案之后就没有给镇压清除的花花公子、纨绔子弟，张克想要恢复他清白的名声可不容易。以讹传讹，何况少年更喜欢以夸张的语调向学生们叙述学校里的传奇故事。再说，除了跟他关系密切的同学，谁还愿意将他当成好人呀？那些少女羡慕而迷离的眼神开始躲闪，脚步都有些仓促，就怕落在这个纨绔子弟的眼睛里。但是好奇心又没有那么容易消退，走到张克看不到的角度，还是忍不住停下来观望。三五成群地交流着小道消息，无非是这个人初中时就会将女同学的裤子当众扒下来，还是喜欢走在女同学背后摸人家屁股等等。要是张克下车来听见，一定会奇怪万天才、赵四明两个混蛋做的事情怎么挨到他的头上去。预谋绑架、猥亵女教师案发生之后。四大公子的恶名上升到无以复加的地步，万天才最终进了少管所，赵思明给判处一年的劳动教养，李志芳返回狱中教课，杜飞夹起尾巴极少逃课，唯有张克我行我素，校园里绝少看到他的行踪，愈发显得神秘了。还有人说他跟万天才也进了少管所，可惜呀，张克听不见别人在议论什么，回头看了一眼。只见那些女孩子发出尖叫声，而离开了，仿佛让她看一眼就会变得不纯洁。张克完全不清楚发生了什么事情，心里奇怪，自己的魅力怎么突然变得这么大？唐静、陈飞荣手挽手地走出校门，沸腾寺的校门口瞬间安静下来，许多少女都屏住呼吸地看着张克打开车门，修长挺拔的身姿依车门而立，卓尔不凡，嘴角的浅笑平添了几分邪魅的诱惑。小女孩子们心砰砰乱跳，心里不明白学校里最漂亮的女孩子怎么会甘心的跟她谈朋友呢？又想换成自己，大概也不会拒绝吧。唐静一眼就认出卓尔不凡的身影，瞬间洋溢着欣喜的笑容，净白的脸蛋让火红色的滑雪衬衫显得娇柔妩媚。张克嘴角挂着浅笑看着，看着唐静，看着唐静侧头在跟陈飞荣说些什么，好像劝陈飞荣同意张克开车送她回去。陈飞荣推手摇头。唐静才朝张克走过来，想我了吧？张克帮唐静将车窗关上，收回手时，忍不住手指在他白嫩透红的小脸蛋上轻轻划了一下。没有想你。唐静嘴里应着，身体还是很温顺的依偎过来，明眸里始终没有离开张克的脸，好像要占回便宜似的。学男小手摸了摸张克下巴的胡子茬
1: ，想你的玫瑰花。
0: 你选个地方，我明天将全市的玫瑰花都给你堆过来。张克微微一笑，小女孩子还是知道吃醋，一手把着方向盘，一手抓着唐静雪嫩、有些微凉的小手
1: 。没有心意，我才不要呢
0: ！唐静侧着身子搬留着张克的手臂，她没有注意到自己的胸部已经有些规模了，轻轻的贴着张克的手臂，让张克都忍不住劝她将外面的滑雪衫脱掉。要不我给你建一个玫瑰园，种上一万棵玫瑰，只要等到明年春天，才会有亲手种玫瑰花送给你。你等不等得及？真的？唐静欣喜地说道
1: ：“你不能随便说说骗我。
0: ”张克真是随便说说，没想到唐静这丫头当真了。总不能将说出去的话吃回来呀。车子滑到西城饭店的停车场，张克捧起唐静的小脸蛋，在她红润的嘴唇轻轻印了一口。我有几个胆子敢骗你呀
1: ？这倒是，你有几个胆子？啊
0: ？唐静骄傲的微昂着头，红润嘴唇微微的撅着，娇弱的身子还缠着张克的胳膊，张克又忍不住轻轻吻了一下，看他眼瞳里闪烁着迷离的光芒，扇子形的眼睫毛微微轻颤抖着，伸出舌头轻轻抵开他娇嫩润滑的嘴唇，探到他口腔里寻找那香滑闪动的舌尖。唐静的身子愈发缠得紧，张克将她的身子横抱过来，让她坐到自己大腿上，手很自然的乱划。只见唐静身子一震，睁开那双轻视迷人的眼睛，盯着张克看了一会儿。张克犹豫着要不要先将舌头给缩回来，上一次给他咬住，吓得张克再也不敢亲吻唐静时摸唐静的胸了。但是不经常摸摸，这胸怎么大得起来呀？唐静睁,睁眼看了张克一会儿，又闭上眼睛。让自己沉迷在张可的气息里，张可心里暗爽，这可、个、是大的突破呀！手伸进滑雪衫里，还能感觉到他的心脏在砰砰的乱跳。刚想揉捏一把，却又见唐静睁,睁开眼睛
1: ：“你很坏呢。
0: ”声音腻腻的，娇柔而甜美。伸手抓住张可，不让他瞎动，也不让他的随手挪开。一道灯光打过来，又有一辆车驶进停车场。唐静受惊的从张可大腿上挪开。忙慌间，手按着张克两腿之间，张克尴尬地夹着两腿，却让唐静愈发的好奇。他伸手掏进张克的裤袋里，伸手掏了掏
1: 。你裤袋子里怎么放了根粗棍子，和肉乎乎的
0: ？谢婉清从车上下来，他刚刚看到张克跟唐静在车里温存，看到两人分开来，才牵着芷桐的手走了过来，打开他的车门，笑着说。
1: 你们俩不要教坏小孩子
0: 。低头却看见唐兴的手伸进张克的裤袋里，粉脸一红，忙遮住止痛的眼睛，嗔道
1: ：“你们还真是不学好
0: 。啊”唐兴这才明白握住的是什么东西，忙不迭的甩手丢开，没有勇气再看谢婉晴一眼。九十年代少女们的性教育啊，还真是一件任重而道远的任务。虽然性意识开始觉醒。但是对性的认知更多是不确定性，丝毫接触不到避孕常识，偶尔会有偷尝青涩禁果的少男少女，但是享受不了真正的欢愉。接下来对怀孕的恐惧折磨着他们，万一不幸真的怀孕，也很少有人能冷静的处置，以至于许多离开家门到异地读书的女孩子，频频将小孩扔到厕所里。唐健的身体就直挺拔，渐渐长开了，娇滴滴的甚是诱人。即使有时唐静动了情欲，一副任君采撷的模样，张克也不得不抑制对他身体的渴望，不敢对他有进一步的行动。他还没有做好准备呢。张可哪想到这尴尬的一幕让谢婉清看到了，窘迫的笑了笑。他下身还不安分的隆起来，不方便站起来。谢婉清暧昧的笑了笑，牵着止痛的小手，先往饭店里面走。咱们下车吧。张克等身体恢复正常。轻轻地拨了拨唐静眼脸的小手，婉晴姐早进去了
1: 。我不下车
0: 。唐静死活不肯下车，满脸红晕无法消退
1: 。等会儿一定会给婉晴姐取笑的。那就让
0: 他笑好了，谁让你占我这么大便宜啊
1: ！你还说
0: 。唐静的眸子瞪着张克，将许嫩的小手伸到张克的怀里，轻轻地掐着，低声地说。
1: 你是个流氓
0: ，我是流氓、啊。张可绕过去，将他娇人的身体横抱下来
1: 。你将我抱进去
0: 。唐静手臂缠着张可的脖子，不肯下来。停车场里的灯光非常昏暗，唐静娇美白皙的脸蛋在火红色的滑雪衬衫里娇柔妩媚，尤其是那双蒙了一层雾色的眸子，又长又媚。只要唐静有这个胆子，张可当然愿意将她抱进包厢里去。一离开停车场，到了亮堂的地方。唐静就挣扎着下来，不过手还紧紧挽着张克的胳膊，温馨甜蜜的感觉让唐静以为是梦幻。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收
1: 听。